0: Hola, hola, mis queridos y queridas. El día de hoy en este podcast de Atrae el Mejor Talento tengo un invitado súper especial, quien es una persona que conocí en los speakers Exma y la admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es el profe Jaime Bárcenas, experto en personas, experto en estrategia, quien nos va a hablar el día de hoy de un tema muy relevante y es algo en lo cual les conté en el podcast de tendencias que está cogiendo una fuerza impresionante que obviamente pues no es nada nuevo para nosotros sin embargo sí es importante entenderlo vamos a hablar del modelo de trabajo híbrido que llegó para quedarse, esto era algo que si lo hubiéramos hablado, hubiéramos entrevistado al profe hace tres años pues hubiera sido otro tema completamente diferente, realmente pues fue pues, algo que por la pandemia, pues nos obliga a, a hacer, sin embargo, está teniendo unos resultados muy, muy interesantes. Yo, como les conté en el podcast, también en aprendamos, tenemos un modelo de trabajo híbrido en el cual las personas pueden ir a la oficina, las personas, los colaboradores, las colaboradoras de mi equipo, pueden ir a la oficina en el momento que consideren. La oficina está ahí para ellos, es eh, para ellas, y realmente la idea es, pues, confiar en el equipo de trabajo. Entonces, profe, aquí me gustaría, por favor, que te presentes rápidamente y que empecemos con esta entrevista. Muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias Guillermo, gracias por la invitación, de verdad. Eh, yo creo que uno es difícil presentarse a sí mismo y, y voy a tomar una, una, unas palabras que, que dijiste cuando me presentabas hace tres años. Si hubiéramos hablado de temas híbridos, hubiera sido distinto. Si hace tres años yo me hubiera presentado, no me hubiera presentado como presentaste porque... Hace tres años, todo el mundo pues, me conocía como profesor de universidad, de universidades, pero nadie me decía el profe, y, y al final todo el mundo me dice el profe. Entonces, eh, adopté ese nombre gracias a ti. O sea, un día tú y yo nos reunimos hace, hace más o menos ese tiempo. Y ¿y, y ¿por, qué no te, por qué si todo el mundo te llama el profe, por qué no te llamas el profe? Pues sí, soy profe y esa es, digamos, mi presentación. Soy profesor universitario y es una de mis pasiones. Me encanta dar clases en varias universidades, dicto clases y de esos dos temas específicamente que son temas de estrategia y temas relacionados con las personas y el capital humano. Y por otro lado, bueno, soy asesor de empresas que he sido siempre desde que yo salí de la universidad. Eh, asesor de empresas en esos dos temas, en temas estratégicos y en temas de modelos de gestión humana. Eh, y, pues, como bien, como bien mencionaste también, soy, soy speaker, eh, específicamente también speaker Exma, eh, y doy conferencias pues, para lo que, en temas relacionados exactamente con lo mismo. O sea, muy, muy enfocado en esos temas, y eso prácticamente es mi, mi, mi vida profesional. Digamos, mis fuentes de generación de ingresos están relacionados básicamente con esos tres elementos. ¿sí? y a eso me dedico, y muchas gracias, de verdad, muy emocionado por esta invitación, te lo agradezco, y, y, y bueno, pues adelante, adelante, muchas gracias, Guillermo.
0: Bueno, profe, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, y vamos a entrar en materia, ¿qué opinas de esta nueva forma de trabajar del trabajo híbrido? ¿Qué ventajas, qué desventajas le ves? ¿Cuáles son los retos para las compañías? Etcétera.
1: Eh, voy, voy a me parece, me parece muy muy pertinente y también vuelvo al tema tú dijiste que hace tres años si hubiéramos preguntado sobre este sobre estos asuntos hubiera sido completamente distinta la respuesta hoy, hoy es un vamos a encerrarlo en el siguiente género en el siguiente en el siguiente modelo que es un es un es un, es un diferente hábitat en el que tenemos que, que convivir el día de hoy ¿sí? eh, no es para mí una metodología, sino es una forma de, de, de convivencia, interacción, de trabajo que las empresas, organizaciones, instituciones, inclusive universidades tienen que convivir y tienen que, 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 que hacerlo de esa manera hoy en día. Creo que, la, creo que entender eso desde su fundamento es muy importante porque si no, creamos un conflicto mental y un conflicto Dentro de nuestros propios eh, principios y forma de ver eh, el trabajo, si no entendemos que es una situación que, pues, forma de trabajo, y vamos a llamar que llegó para quedarse, ¿sí? Había sus pinitos muy, al, muy antes de la, de, la, de la pandemia, donde, pues, uno de los grandes beneficios que las empresas decían, pues, trabajo desde casa, y eso, pues, llevaba el trabajo híbrido, pero hoy en día, inclusive puedo ser tan, 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 tan radical de decir que ya no es un beneficio, es una situación pues, de, de, de forma de trabajo. ¿sí? Entonces eh, hay que entender eso y, y hay que dejar tanto las personas como las organizaciones en que entiendan que, 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 es, que así existe y así es y se tiene que trabajar de esa manera. Entonces quien esté luchando contra ello pues tendrá creo que conflictos o, o problemas eh, para interactuar desde ambos puntos de vista. es decir persona que trabaja en una empresa y, y, personas y empresas que quieren contratar personas, porque es una característica que hoy es muy valorada ya dentro de, de ambos, entre personas y organizaciones, ese es mi punto de vista, Guillermo, al respecto
0: Buenísimo y acá tú mencionabas algo que es súper interesante y yo también lo contaba en el podcast es que existe un modelo de liderazgo tradicional en donde se mide la productividad por silla, por llamarlo de alguna forma. Entonces, uno llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde y pues está trabajando. Sí, el jefe lo veía ahí. Ah, sí, el señor está ahí trabajando. ¿Qué puede estar haciendo? Puede estar jugando Candy Crush, Tetris o chateando o cualquiera de este tipo de cosas. Y pues realmente estamos migrando hacia una evolución que es la confianza hacia el trabajo del empleado. Entonces, me gustaría acá que siguiéramos hablando sobre ¿qué beneficios trae tanto para la empresa como para el empleado este modelo de trabajo híbrido? Sé que ya tocaste por un ladito lo de los empleados, pero para que profundicemos un poco en esto.
1: Quiero retomar desde, desde, desde el comentario que estás haciendo, Guillermo, y, y lo voy a hablar desde la confianza, ¿sí? O sea, para mí uno de los temas como beneficio es el, 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 la, la confianza genuina que se puede establecer entre ambos. ¿Sí? fuiste muy fuiste venévole muy y muy decente con tu silla, pero pues es, al final como se dice coloquialmente es la hora nalga que tienes ahí las ocho horas sentado en donde se supone que estás trabajando y voy a poner entre comillas pues aquí nadie me está viendo pero con los dedos estoy haciendo un entrecomillado diciendo que se supone que está, estoy trabajando lo que tú dices puedo estar haciendo cualquier cosa Ahí y, y, y intervienes, intervienes o mencionas otro, otra, otra palabra que es el tema de liderazgo. Entonces, eso significa que liderazgo tiene que existir la presencialidad para, hacer, para, para que tú creas que tu líder en realidad está ejerciendo el tema de liderazgo y existe la confianza por parte del líder de que si te lo tienes a la vista, se supone que estás trabajando. Entonces, por ahí es el primer paradigma que hay que romper desde el punto de vista de la confianza. El hecho de que tú estés presencialmente vigilando o estar cerca de la persona no significa que esté trabajando. Tiene que Tú tienes que, que, que darle la confianza y la persona tiene que ser autorresponsable auto o responsable por sí solo de que realmente esté generando el trabajo que necesite trabajar, independientemente de que esté o no esté su líder o el jefe ahí al lado. ¿sí? Entonces, ahí, partiendo de ahí. La confianza toma una relevancia sustancial. ¿sí? Es decir, que, que, que la, la gente tiene que confiar en que la persona, independientemente de donde esté, esté, esté haciendo lo que tiene que hacer. Ahí, ahí yo digo que los, los grandes beneficios, y el gran beneficio es eso: es decir, el, el hecho de, 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 que, de que la confianza eh, va a, a generar en la persona esa posibilidad de ser responsable o ese, en, en esa. De generar ese en inglés perdóname la, la, la término pero no, no, no encuentro uno que, que llene en español que es accountability que sea responsable y proactivamente de hacer las cosas sin que necesite alguien que lo esté pues cuidando vigilando para hacer que las cosas sucedan hay hay un aspecto muy importante digamos para para seguir con el tema de la confianza y, y el tema de las ocho horas de trabajo sentado en donde se supone que uno es productivo de esa manera y es, si yo cambio, vuelvo a la forma de ver las cosas pues las cosas cambiarán de forma por el simple hecho de cómo yo lo, yo, yo lo, estoy, lo estoy observando si a mí, si a las personas y eso es un, para mí es uno de los grandes beneficios que, que, que genera esta, esta, esta situación híbrida y trabajo desde casa si a las personas las miden desde el punto de vista de las horas de trabajo y, y, no sé, todavía hay compañías en donde existen trabajos operativos donde se chequean una tarjeta de entrada y de salida para comprobar que la persona estuvo y trabajó, ¿sí? Eh, y lo divido desde el punto de vista de la forma como los griegos medían el tiempo en, en, esas, dos, en esas dos versiones, del cronos y el kairos. Nosotros vivimos en un mundo tradicional donde se mide todo en kairos, digo, en, 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 en cronos, perdón. En cronos significa que todo está medido en mis, mis presupuestos son anuales, puedo hacer un seguimiento trimestral, mensual, mis evaluaciones son semestrales y anuales, eh, yo tengo ocho horas de trabajo, todo, todo es cronos, todo, a qué hora llegas, cuánto es el tiempo, todo es, todo es cronos y esa es la forma de medición. En cambio, el kairos puede ser una percepción, ¿sí? Y quiero hacer una, pues una analogía un poco, un poco, un poco abrupta, pero, pero analogía igualmente que es, ¿Qué pasa si en lugar de, 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 de tener ese, esa sensación de que si no tengo el tiempo medido, se supone que estoy trabajando, sino la percepción de decir, bueno, lo que yo necesito al final es que tú me cumplas con un resultado, ¿sí? Entonces, y eso es lo que, lo, por lo cual que estoy esperando que tú hagas. Y ahí vuelvo al tema de beneficio de la confianza, de la autorresponsabilidad y de, y de, de generar realmente productos, de lo que te, productos o servicios de lo que te están pidiendo que hagas. Siempre pongo el, el ejemplo dentro de esta misma analogía, es decir, si yo, si yo tengo un viaje de aquí, de, de Colombia, hacia, hacia Europa, en un avión, 10 horas, el tiempo en, en crono son 10 horas, ¿sí? Si tú, vas a si tú vas solo, sin un libro, sin una película, sin, sin nada que hacer, sin un crucigrama o nada que hacer, las 10 horas se hacen eternas, en el tiempo Kairos es eterno, ¿sí? Si tú viajas de, de Colombia a Europa nuevamente, pero vas acompañado, llevas películas, llevas lectura, llevas tus crucigramas, llevas todo lo que tengas que hacer, tiempo cronos es exactamente el mismo, 10 horas, pero el kairos se pasa el tiempo rápido, ¿sí? es una percepción de. Entonces, no importa si lo haces en 8 horas, 10 horas, si lo haces a las 2 de la mañana, si lo haces, no importa cuándo lo hagas, mientras tú al final cumplas, o sea, el tiempo pasa totalmente irrelevante cuándo lo vas a hacer y en cuánto tiempo te demoraste en hacerlo, si al final lograste lo que tenías que lograr, ¿sí? Entonces, quitarle ese, ese foco de, 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 de todo medido a través de tiempo, de evaluaciones, de números, de cifras, ¿sí? Porque entonces uno entra en, una, en una, una desesperación de que si no estoy cumpliendo mis ocho horas, no es que no estoy trabajando, es que no estoy cumpliendo, es que no estoy haciendo las cosas. Cambiemos esa, ese esquema. Cambiamos ese esquema de forma de ver, de ver cosas. Y para mí, eso es lo más importante desde el punto de vista de híbrido, ¿sí? Entonces, me, voy, a, voy a la, al concepto de híbrido. Despreocúpate si la persona lo hace a la hora que quiera. Pero mientras te cumpla, ¿sí? Entonces, te quitas esa, ese estrés de la percepción del tiempo, del, del cronos, en que si no lo hizo dentro de las ocho horas, no lo hizo bien o no lo, no lo está haciendo, ¿sí? No sé si la analogía fue enredada, pero, pero traté de darle una, una connotación de ejemplo para entender los beneficios que da el trabajo y vida?
0: No, está súper interesante, no conocía, no la conocía y acabo de aprender algo muy interesante porque me gusta el tema de los griegos y fue la clase que más disfruté en el colegio de mitología griega y aprendí todo eso porque los, estos muchachos eran unos cracks estas personas, hombres, mujeres, griegos, griegas son unos cracks o eran unos cracks y no conocía ese concepto y me parece que es muy al lugar. O sea, finalmente a mí me pasaba algo cuando yo lideraba un equipo. Lideraba realmente dos grandes equipos, un equipo de experiencia, de, de, un equipo de experiencia de cliente grande y tenía un equipo de fidelización y un equipo desde servicio al cliente. ¿Y qué sucedía? Fíjate, fíjate el tema. Las personas de servicio al cliente, súper acostumbradas, 8 de la mañana en punto, venían con esa cultura, llegaban 6 de la tarde se iba, ¿sí? Sencillo, cumplían y cumplían muy bien con sus responsabilidades, todo perfecto pero desde el otro lado era curioso porque mis chicos eran más tipo marketing, por llamarlo de alguna forma ellos podían estar llegando a las 10 10 y media de la mañana 9, 9 y media y salían un poco más tarde y a veces no pero pues también cumplían ¿No? Y el punto era este y que yo no, no criticaba ni al uno ni al otro, sino sencillamente yo los mío es por resultados, a mí no me importa que tú estés en la oficina, que estés en la casa, que estés en un aeropuerto, que estés en Bali, que estés en Japón, que estés en donde quieras estar, siempre y cuando cumplas con el resultado, y esto es interesantísimo porque debemos entenderlo y debemos también ver, y aquí quiero hilar con la otra pregunta, y es que sí. este tipo de cosas, y como tú lo mencionabas, están generando, digamos que si vamos con la forma de trabajar tradicional, están generando inconvenientes en la atracción de talento, en la atracción y la retención de talento, porque pues estamos viendo un fenómeno en Estados Unidos que se pues, está replicando en algunos otros países de la gran renuncia, y justamente parte de eso es por esos, esas flexibilidad que no están entregando las empresas a las personas entonces aquí pues quisiera que nos contaras un poco sobre este tema y que empecemos a mirar en atracción de talento cómo nosotros podemos ajustarnos para atraer el mejor talento, el talento que sea responsable un talento que pues pueda trabajar desde donde finalmente quiera pero pues que, que cumpla y que aporte y que también esté dispuesto pues a, a aprender mucho
1: eh. Guillermo, yo, yo quiero, quiero, quiero devolverme al primer punto para ligar esta, esta, esta siguiente pregunta. Al primer punto que decía, si no cambiamos el fundamento, los fundamentos de cómo hoy en día debería manejarse, gestionarse o, 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 o realizarse el trabajo, si no cambio esos principios, voy a tener una crisis constante de, 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 de digamos, de... de de, de falta de, de compaginación entre lo que ofrece entre la oferta y la demanda sí entonces ahí ahí hay un tema si no cambio eso de, 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 de fondo va a ser difícil lograr una una, una una convergencia algo algo común que sea beneficioso tanto para empresas como para empleados y a qué me refiero y para eso mira yo tengo casualmente me, me sorprendió que, que hoy en día hoy, hoy día pues estábamos haciendo esta esta entrevista en este podcast eh, tengo salido del horno dos ejemplos, pero salidos del horno de esta mañana, revisando una tesis de uno de mis alumnos y otra de ayer o antier, de otra persona a la cual, que es una, pues vamos a llamar dentro del concepto millennial, sí, una millennial que, buena, una, voy a darle primer, el primer ejemplo para, para ir respondiéndote a lo que dices en el tema de la adaptación. Eh, me, yo, yo me, me, me piden ayuda de una, de una empresa multinacional Grande, muy grande, ¿sí? Una empresa multinacional muy grande para conseguir una persona que pudiera ayudarles con un cargo específico, digamos, de cierto nivel, o sea, un nivel quizá gerencial, ¿sí? Con un salario bastante bueno, o sea, inclusive la respuesta cuando le pregunté, mira, es que la persona, una de las personas a las que estoy está por encima de los X cantidad de plata, ¿sí? Vamos a decirlo en dólares, están por encima de los mil dólares, digamos, en ganancia de, de, mensual y la respuesta de él de la persona de la empresa dice estamos estamos por ahí encima encima incluso no te preocupes eso no nos quite el sueño esa fue la respuesta o sea es un buen salario para el nivel que estaban requiriendo entonces voy a mi a mi a mi ejemplo esta le llamo o le, le escribo a una de mis de mis exalumnas fue que, que yo le veo con, tu, con todo el potencial ella me me estuvo preguntando por otras posiciones y finalmente le dije mira ahora voy a hacer al revés ahora quiero a ti ofrecerte una posición que me están pidiendo y una de las condiciones que me dicen tiene que ser en Medellín y tú tienes responsabilidad y tiene responsabilidad regional pero en Medellín, entonces, entonces cuando tú, me, me decía la persona de la empresa me dice, cuando tú me busques a alguien el único condición es que tiene que moverse a Medellín, y digo bueno no, está bien, no creo que haya problema, se mueva a Medellín y en ese momento lo tomé de esa manera hago la, la, busco, digamos, entre mis contactos y, y a esta persona le hago la, 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 la propuesta, seguramente le estoy duplicando lo que hoy en día se está ganando. Y su respuesta que me manda en un, en un, en un WhatsApp grabado me dice, pues mira, lo del, lo del inglés, porque hay que ser full inglés, lo del inglés, pues puedo solventarlo, yo creo que no hablo full, full, pero pues me defiendo y sé hacerlo. Pero hay una cosa muy importante, me dice, yo vivo en Medellín, pero me dice, mira, hoy en día trabajo desde mi casa, desde mi casa, me dice, yo no sé si esa empresa me va a ofrecer trabajar desde mi casa, porque donde yo tenga que irme a trabajar a una oficina, así sea en Medellín, y sea duplicándome el salario porque me lo están duplicando, de una vez te voy a responder que no, no, no me interesa. Y mira, mira, Guillermo, le están duplicando, le duplican el salario y su decisión es, no porque los beneficios que yo tengo me responde, mira, tengo el tiempo para, tengo, puedo hacer, tengo, ¿sí? Me dice, y cumplo con mi trabajo. Dice, para mí eso es un tema realmente muy importante, pues que me dejó una, un, y además de todo, ya después con, respondiéndole a la empresa esta que está, digo, oye, ¿y por qué tiene que estar en Medellín? O sea, pero, pero si la gente no quiere o sea, esa gener esta generación no quiere estar en una, en una oficina encerrada ocho horas, o sea, tú lo que quieres necesitas es que trabaje y que, y que te cumpla con cosas ¿para qué? pues o sea, si está en lo que tú decías en China, en Timbuktu, en donde quiera que esté, pero bueno, está en Medellín coincidencialmente. pero ya después reflexiono ¿y por qué tiene que estar en Medellín? entonces, claro, entonces la empresa dice no, pues espérame un segundo, es que la oferta es eso y por eso, por eso es el salario, y yo, bueno, está bien entonces te iré buscando, pero pues ahí hay una condición y en relación de la tesis que yo te decía, la persona está, su hipótesis es, no hay una compaginación clara entre la oferta que tienen hoy las empresas contra la demanda de las generaciones centenarias y minemias. Ellos quieren una cosa y las empresas están ofreciendo una cosa distinta. Esa es su hipótesis y tiene que demostrarla, ¿sí? Y entonces lo, lo primero que, que encuentra es eso, dice, la gente tiene unos principios, unos valores, una forma de trabajo distinta, los, los jóvenes, a lo que la, ofreza, la empresa tradicional está ofreciendo. ¿Qué quiere? Ocho horas sentado, que yo lo puedo estar vigilando, que, que venga cuando tenga que venir, que, que es estar, estar aquí. Mientras el otro dice, no, yo, yo, donde yo quiera estar trabajando, no importa, pero yo, yo cumplo, pero yo cumplo, ¿sí? Entonces, creo que hay un tema muy importante de esa, de, de, de esa descoordinación, ¿sí? Que no, ese, eh, que, que, que no hay ese, esa, ese enganche, ese, pues en inglés ese match, que exista entre... entre entre lo, que entre lo que ofrece una empresa contra lo que quiere realmente un empleado. Y viceversa, ¿no? Porque también, pues, no es lo que, no es lo que, lo que los empleados de, de estas generaciones quieren. Porque para, desde mi punto de vista también, Guillermo, creo que se está creando una burbuja. Se está creando una burbuja peligrosa. Sobre todo, por ejemplo, en los temas de, de, de tecnológicos, de tecnologías de desarrollo y todas estas nuevos, nuevas generaciones que aprenden mucho de las nuevas tecnologías, estos, estos no sé, los, 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 los full stacks y todos, los, los UX, los, todas estas, estas personas que hoy en día se van por unos salarios exorbitantes porque se lo llevan las empresas eh, multinacionales por unos salarios exorbitantes. Tengo otro, otro ejemplo por allá que también otra entrevista una empresa tradicional, decía, estoy tratando de atraer personas y mi salario, digamos, es modesto, buen salario, pero modesto. Cuando me dice, no, perdóname, y también dijo, yo es que yo me estoy ganando 4 mil dólares. Y tiene dos años de experiencia la persona, pero es que es el diseñador del no sé qué tanto, que, 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 que Python con no sé qué tantas combinaciones, perfecto. Pero, pero yo creo que es una burbuja que tarde o temprano tiene que poner, tiene que poner alguien tiene que poner un alto, alguien significa a las organizaciones, ponerse de acuerdo a decir, a ver, no nos hagamos daño, porque además pues eh, mi vecino se roba a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi diseñador por el triple del salario y yo no puedo retenerlo y eso va generando que después viene otro más grande y, 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 el, y, y se come al pescadito más pequeño, pues porque, pues porque no puede tampoco. Entonces, creo que se está generando una burbuja que tarde o temprano esto va a reventar en algo, ¿no? Pues porque, porque hay, unos, hay unas situaciones muy de, de fondo de que no solamente el conocimiento es lo único que vale dentro de la, dentro de la organización para pagarte esos salarios exorbitantes porque tienes que salir al mercado rápidamente. Entonces, Creo que ahí dejo muchos, digo, a través de tres ejemplos dejo como, como la respuesta a lo que tú dices, ¿qué tanto, sí? ¿Qué tanto es? Y creo que las analogías ayudan mucho para, para responderte, Guillermo. No sé si, te, si, 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 si queda claro, pues, ¿sí?
0: Eh, sí, profe, quedó súper claro y esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, que tiene que haber una alineación entre lo que están buscando los talentos y lo que nosotros estamos ofreciendo. Porque sí. Si no, pues va a ser muy difícil atraer talento, pero no únicamente el atraer ese buen talento, sino también retener el talento que tenemos dentro. Porque sí. finalmente, pues hay una oferta en el mercado, tú lo mencionas, pues te fuiste a un caso extremo que yo también he tenido que buscar personas Python y sé que hay que sacarlos debajo de las piedras, así de sí. sencillo. Debajo de las piedras y pues toca con la chequera abierta y porque hay una empresa particularmente que les da todo o sea, más o menos, queremos una cancha de fútbol dentro de la oficina, se le pone la cancha de fútbol, queremos tal cosa, se le pone todo eso, entonces, el punto acá es que finalmente, pues, tenemos que ir adaptándonos, y que cada vez yo estoy viendo que en las áreas de gestión humana y las áreas de liderazgo, pues, son, deben ser más marqueteras, porque ya no es únicamente recursos humanos, sino manejar todos unos temas de employer branding, employer advocacy, etcétera, para que cuando haya una oferta, pues la gente realmente se interese en trabajar con nosotros. Esto es algo muy bonito que está cambiando el mundo y lo cambió de forma abrupta porque pues se nos atravesó algo que nadie estaba imaginando y pues fue un cambio abrupto, pero que o nos adaptamos o pues estamos en un riesgo muy grande como empresarios, como empresas de poder sobrevivir porque finalmente nuestro mayor activo, siempre lo he dicho, ese es nuestro talento, entonces allí es importante, tomen acción, los invitamos pues obviamente a, a revisar esos procesos, pues si los tienen de la forma tradicional y empezar pues a, a ver un poco más allá, porque pues puede haber un riesgo importante, especialmente pues en estas personas que, que tienen unos talentos excepcionales y que pues están viendo la vida de una forma diferente y esto pues no lo sí. contamos únicamente acá, están los estudios, hay un estudio de LinkedIn súper potente que te voy a compartir, profe, en donde se habla de eso y se habla de cuáles son los beneficios que la gente está buscando, hay otro estudio de de la felicidad también, donde se habla de qué es lo que está buscando la gente para ser feliz en el trabajo y finalmente pues algo que lo repito y esto pues no es ni siquiera mío, sino sencillamente es algo que sucede, y que pues, se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y es un empleado feliz. Atenderá muy bien a su cliente interno y su cliente externo, que será feliz. Y este cliente nos recomendará, comprará más y seguirá con nosotros, lo cual hará feliz a los accionistas de la empresa. Es una ecuación que parece súper fácil, ¿sí? pues no tiene sí. mayor problema, pero por dentro tiene unos retos impresionantes, entonces, profe, no sé si sí, quieras sí. cerrar con algo adicional
1: Sí, sí, sí quiero cerrar con algo adicional y, y, y voy a ponerlo me, me vino a la memoria, hace, hace, hace un par de semanas creo que fue hace un par de semanas, tú posteaste por ahí en LinkedIn una, una pregunta que una revista hacía sobre el tema de si hay, habría que pagarle, y yo quiero hacer una también un ejemplo un poco, un poco abrupto, un poco radical sobre, sobre todo este tema de, los, de los, las nuevas generaciones, la forma de atracción y retención. Y quito la última palabra de retención y también también con otro ejemplo que me preguntan muchas veces mis alumnos o los clientes. Y me decían: ¿hasta cuánto, ¿hasta cuánto tiempo me tengo que aguantar un millennial? ¿Cuánto tiempo me tengo que aguantar un centenial de estos? ¿Sí? Y yo le respondo, y esa es mi, 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 mi provocación o un poco provocativo el tema: digo, no los contrates conéctalos, no los, ¿para qué los quieres? úsalos, y úsalos en términos de, ellos tienen ganas de demostrar de su conocimiento, saben cosas pero no quieren estar en una empresa entonces, ahí va desde el punto de vista del cambio en el, en el fondo de decir, ¿por qué tienen que estar contratados? cambiemos entonces, así como, como la, la pregunta que, decía, que, que hacían es, ¿se les debería pagar a alguien que le entrevistas? digo tendría que estar contratada la persona para, para, que, te, para que sea provechosa entonces, ya me meto en temas de, no es que la cultura, es que el arraigo hacia la organización, es que ponerse la camiseta, si está afuera. Está bien, hay que cambiar otros elementos. Pero creo que es muy importante si pensamos del punto de vista, lo pero porque tienes que retener retenerlo como, pues no como, sí, como, como un tema de, de alguien que tiene un conocimiento que tú lo puedes aprovechar y que lo puede, lo, te lo puede ofrecer a ti como lo puede ofrecer a otros. Porque ahí lo que vale realmente es el conocimiento. No te da valor el hecho que esté, esté metido en la empresa, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para que, ¿Para que ganes tus indicadores de cultura? De, de, de ¿Tus indicadores de rotación? Pues para eso. Pero al final lo que te interesa es que saque el producto y que sepa cómo lo haga, desde dónde lo haga, no importa. Lo importante es que lo logre. Entonces, pues eh, eh, quiero cerrar con esa reflexión es decir ¿es necesario tener y retener a las personas internamente para que sean productivas y realmente trabajen? Yo creo que no. Porque la felicidad va amarrada quizá a ese tema de libertad o, de porre, o poder ser esa eh, libre de, 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 que, de que tu conocimiento pueda ser empleable o utilizable en esta empresa como en otra empresa, ¿sí? Y no te engancha. Así quisiera cerrar este ejemplo, Guillermo.
0: Buenísimo, profe. Estamos acá con el profe Jaime Bárcenas. Cuéntanos ya para cerrar en dónde te pueden encontrar las personas que escuchen este episodio. ¿Cuáles son tus redes? ¿En dónde pueden buscarte? Les recomiendo muchísimo leer las newsletters de los domingos que es publicada los domingos y es como las lecturas dominicales que le, encant le encanta leer a mi papá en el periódico. A mí me gusta uh -huh. leer la newsletter de Jaime los domingos. Entonces, cuéntanos en dónde te pueden encontrar.
1: Guillermo, sí, pues mira, mis, mis redes eh, básicamente son donde yo me muevo principalmente es en LinkedIn, eh, y mi, justamente mi newsletter es No olvidemos a las, las personas, que es mi hashtag de hace muchos años aquí. Es tanto las organizaciones, como las personas son importantes, pero las organizaciones son personas, entonces no olviden a las personas, que al final son las que logran todos los resultados y eh, pues mi, eh, también estoy en, en Instagram, no, no tengo tanto movimiento ahí, pero sí Jaime Bárcenas J. -J -Bárcenas -R, ese R, esa es mi, 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 mi red en, en Instagram y, eh, y en, en LinkedIn prácticamente, y si yo publico, yo escribo todos los días pero publico solamente una vez a la semana ese es uno de mis hobbies, escribir y publico en mi newsletter, newsletter todas las semanas, los domingos justamente, ¿sí? para cerrar el
0: día. Entonces, muchas gracias por estar acá. Con esto cerramos este episodio. Te hago una amable invitación para que nos veamos en un próximo episodio donde hablemos de estrategia. Y recuerden, no olvidemos a las personas, que este hashtag a mí me encanta y es muy disidente. Gracias. Muchas por... gracias,
1: Guillermo. Gracias, Guillermo, y no olvidemos a las personas.